0: 今天我们呃继续说《木马屠城记》。上次呢，我们说到最后，预言家卡尔卡斯呢，他提供了一个消息给大家。他说：“你们还记得以前呢？刚开始我们呃航海，就是把船开到呃靠近特瑞伊城附近的时候，他们有攻打一个地方，那个地方呢？”呃，叫做南诺斯的一个荒岛。那他们呃曾,曾经把这个大英雄赫丘利的朋友呃比罗克特弃置在这个岛上。那这个岛，他们呃把他弃置在那个岛上呢，也是迫不得已的，因为实在是那个朋友他的脚被那个大蛇咬伤了，他们的他怕他们伤口会发出恶臭味。而且呢，呃，实在是这个这个克特特多，呃 ，sorry， 呃，这个他的朋友呢，比如克特呢，他因为他他的他实在是太痛，所以他叫的声音呢实在太可怕，让人难以忍受，所以他们担心呢会引起呃全军的不安，所以呢只好呃把他遗弃了。那不管怎么说呢，这种遗弃行为还是很不好的，所以呢。他们是在趁他在熟睡的时候把他遗弃的，觉得这些这件事情，他们觉得心里就有一种不对对这个朋友不仁不义的感觉。那所以呢，但是这个重点在哪里呢？重点是这个预言家就是说，在那个比罗克特呢，他的弓箭，他这个弓箭呢是以前是赫丘利的弓箭，是一副非常无敌的弓箭啊。在我们所征服的特洛伊的俘虏中呢，有一个就是他说特洛伊的一个预言家，另外一个预言家有说，假如呢没有比罗克特的和他那一个无敌的神功的帮忙的话，没有亚吉利留在家乡的年少的儿子的参与，我们就绝不可能征服特洛伊。虽然大家都有点半信半疑，但是呢，他们呢就还是呢希望呢。呃，就是呃，试看看这个方法。那所以呢，他们就派出奥德赛还有迪奥美德斯这两个人呢，去这个荒岛。那他们两个呢，就出发之后，留下来战士则积极的开始准备备战。特洛伊人呢，又请来更多的援军，所以呢，虽然梦龙死了，仍然斗志高昂。西亚人呢，则刚刚刚好相反。因为在短短的时间内，接连死了两个一向身为大家所倚重的英雄，不但整个军营呢弥漫着一股愁云惨雾的气氛，整体的战斗力也减少减少很多。就在战事持续进行的时候，奥德赛汉迪奥美德斯顺利的抵达了这个这个岛上。当年呢，在亚吉利还是一个男孩的时候，他的母亲呢。的、呃、这个海神呐、啊，因为听到那个关于亚吉利的预言，如果没有亚吉利参加希腊大军远征特洛伊城，特洛伊将注定不会被毁灭。但是如果亚吉利参加的话，他将死于这场这场战争。那所以这个海神为了保护亚吉利，悄悄的把他送到这个荒岛上，把亚吉利假扮成一个女孩，然后交由当地的这个荒岛的国王去抚养。那这个。那时候呢，的亚吉基利一直是跟女眷啊，就是那些女生们一起相处，甚至还学会一些女工，就是缝衣服什么的。当她开始长出胡子的时候，他们他才大家才知道，他是个男孩。但那时候呢，他也才发现呢，他其实爱上了另外一个他那个国王的公呃女儿，美丽的公主迪达美雅。于是呢，便偷偷向公主透露自己其实是男扮女装的这个秘密。虽然呢，在大家他长出胡子的时候，大家他赶快把胡子给剃掉，也不敢让人家知道，所以他只告诉了美丽的公主。那他也其实也爱上这美丽的公主，然后也，而这公主呢，也其实也很喜欢他。两个人自然呢，自然呢，就成为了一个夫妻。那国王知道之后呢，只好同意他们婚事。也呢，就是在，但是呢，当时候希腊军营里面，其实没有人知道，原来亚基利在这个荒岛上已经有妻儿了，更不要说，呃，还呃有妻子，然后更不能说还有一个儿子。那这个儿子呢，其实是一个非常呃，就是也也是帅帅的美少年呐、啊，所以一看到他，奥德赛还有迪奥美德斯都吓了一跳，觉得又就很激动。就是说，这个美少年真的好像他的父亲亚吉利亚、啊。那两位英雄呢，就像皮罗斯，就是这个美少年呢，说明来意。奥德赛并诚恳的表示说，只要他愿意参加这个场战争呢，那特洛伊战争就可以胜利结束。而为了答谢他呢，最高统帅亚加梦龙呢，一定会送给他很多珍贵的礼物。而奥德赛自己也愿意把亚吉利生前的战甲，然后转送给他。那在奥德赛还有迪奥美德斯来到来来到这个荒岛之前呢，其实皮罗斯呢这个美少年已经得知父亲呢不幸战死的消息，心情实实在是非常的悲痛。所以呢，现在听到奥德赛这么一说呢，整个人反而变得开朗起来。那这个美少年男呢，皮罗斯呢，他就很愉快的说：“如果是出于神的旨意，让希腊人前来召唤我。”那我很愿意参加这场战争。现在，请先到我家去休息。明天一早，我们就搭船出发。那在这个皮罗斯家里的时候呢，皮罗斯就向母亲迪达梅亚介绍这两位外乡人。虽然这个美少男呢、啊，他没有说明他们的来意，但是他的母亲呢，依然是充满呃疑问的疑惧的眼光看着他们。当天晚上呢。这个母亲呢，实在是无法呃合眼，就一直想着当当时候十年前的事情，就是这两个外乡人来到这里，苦劝亚吉丽参加战争，把他带走。如今他们又想来带走儿子，他现在已经是寡妇了，难道这样还不够吗？寡妇就是已经没有丈夫的的那个的妇人。那这样他还不够吗？还要再叫他失去儿子吗？那这个迪达梅亚这个母亲呢？悲伤啊，非常难过。天才刚亮，立刻就跑到了皮罗斯的房间，把头埋到他胸前哭泣着。虽然你没有说，但是我知道你要走的，对不对？你也有，你也要随着那两个外乡人去特洛伊，市吗？这个美少男呢，以平静又勇敢的的口气跟妈妈说：“是的，母亲，这是我应该做的事啊。”这个、母亲他回他说：“不，你还那么年轻，你不知道战争的可怕。孩子，听我说，留在家里吧，否则不知道哪一天我又会突然接到你战死沙场的这个噩耗，就像接到你父亲的噩耗一样啊。”这时候，这个美少男呢，就跟母亲说：“母亲，请不要为了还没有发生的事情过度悲伤。每一个死于战争的人都是命运女神很早就决定的。如果我命中注定要早死，为什么不让我为全希腊的光荣而战死呢？”不管狄达梅亚呢，这个母亲如何试图的打消这个皮罗斯的念头。所以这个皮罗斯都不松口，反而还回过头来劝母亲要想开些。最后呢，母亲看到这个皮罗斯，他心意已决，知道再怎么样也劝不了，不禁叹了口气，哀怨地说：“哎，你毕竟是亚吉利的儿子啊，在你身体里流的是英勇的血液。”这个皮罗斯呢，是一个美少男，温和又自豪。呃、嗯，所以呢，他是对着母亲微笑着，就这样离开了母亲温软的怀抱，随着奥德赛还有迪奥美德斯一起上船走了。而海神普西顿送给他们一阵顺风，让他们以最快的速度回到了特洛伊海岸。当他们靠近海岸的时候，看到特洛伊人和西亚人正在船舰周围围墙的附近，在呃激烈的呃对战中。这时候，迪奥美德斯着急的说：“特洛伊人又攻来了。”所以，一到岸上，三个人立刻跑到离到离最近的奥德赛的营房，用他的武器以及从敌人那边抢过来的武器战甲，把自己武装起来，然后赶紧加入战局。而皮罗斯受伤呢，的是他他穿上的是他父亲亚吉利生前所使用的铠甲。这副铠甲因为十分的巨大。对其他希腊战士并不合用，但是皮洛斯穿在身上却活得像这副铠甲本来就是为他打造似的。紧接着，这个皮洛斯又拿着亚吉利惯用的长矛，并且还有佩剑，还有吃着他的呃那个挡那个盾牌，灵活又勇猛的冲向战场。每个人呢，不管是希腊人或是特洛伊人，看到的皮洛斯都吓了一跳，以为是亚吉利又复活了。达娜娜特洛伊人在意外中还带着更多的恐惧，西亚人则是悲喜交加。喜的是又看到一个杰出的少年英雄增强他们的实力，悲的是不免又想到亚吉利的早死，并引发对于亚吉利深深的怀念。而皮洛斯确实和亚吉利一样的英勇，战况呢一时对西亚人很有利，但是激战了好几天之后，战情又开始焦灼了。焦灼就像黏胶水一样，整个黏黏的，又没有办法前进或后退。似乎不管希腊人如何的奋勇作战，特洛伊城始终是可望而不可及。可望而不可及，就是他们觉得好像近在眼前，但是又没办法去去往前去呃夺下特洛伊城。这时呢，希腊军营里的预言家卡尔卡斯又说话了，看来。这个只是皮罗斯加入战局还是不够的，我们还是得想办法实现预言的第二个部分。回到这个荒岛，请罗克，请比罗克特呢来，呃，不，呃，不要再嫌弃呢以前我们对他的不，呃，不义，请他呢带着他百发百中的神功来帮助我们，这样特洛伊城才可以攻得下去。大家觉得，你看我，我看你。要请曾被他们遗弃的比罗克特，嗯，不，不进，呃，不进气前嫌，可能吗？不进气前嫌就是不要去想以前他们怎么对他不好的事情，然后来帮助他们，这样有可能吗？大家呢推举由奥德赛和皮罗斯带着几个战士，火速的前往这个荒岛，而这个奥德赛呢，原本其实是不愿意。不愿意执行这个任务，因为当年呢，将领们暗中决定遗弃比罗特，呃，比罗克特的克特的时候呢，也是选定交付奥德赛来执行。奥德赛知道比罗克特呢，一定是恨他了，但是呢，既然这个任务如此重要，而且又关系到是不是可，是不是有可能攻下特洛伊，结束这个漫长的战争，奥德赛也只能免零受。临危受命，就是接受这个命令。当年呢，奥德赛是趁这个比罗克特斯他在熟睡的时候，背着他用小床、小船啊，回到了荒岛，回去荒岛上，然后把他放到一个一个山洞里，并且留给他足够生活一个时期的饮食的、呃、食物，还有衣服。这一次呢，当奥德赛再度回到这个岛上时，一上岸没多久，奥德赛就找到当时。把比罗克特留下来的那个山洞，山洞里没有人，但角落里有用树叶铺成的床、床榻、床榻就是一个床的样子，然后是用树叶呃铺成的，树叶压得很平，所以显然呢，这很明显的不久前还有人睡过。另外，洞里还有一些木柴，还有几个用木头刻成的用具，所以呢，这很显示出。这里应该是还有人居住的，奥德赛肯定地说。比罗克特应该还在这里。这时，奥德赛又注意到洞外一处太阳可以直射的地方，吊着几条带有带有血迹的破布。这时候，奥德赛心里不禁是一阵难过，他想着说：难道这么久，比罗克特的伤还没有好吗？他就命令战士分头去寻找比罗克特。然后趁着皮罗皮罗斯独处的时候，他就对，呃，就是趁着他跟皮罗斯独处的时候，他就对皮罗斯说：“待会比罗克特呢回来的时候，最好呢就先避开，我就先避开你单独和他见面。”那皮罗斯就问：“为什么呢？”奥德赛就把当年遗弃比罗克特的事情告诉他，他就说：“因为他恨我，而且恨我的理由非常的充分。”所以呢，当他问你是谁，从什么地方来，你就实话实说，但一定要记得要痛骂希腊人，说你已经离开他们，打算回到故乡去。皮洛斯又问，那为什么要这么说呢？这时候呢，这个呃，奥德赛就说，这样才能争取他的认同啊，降降低了他的心防，再趁次趁,趁机呢去偷走他的神功。总之呢，你可以尽情的痛骂我，随你怎么骂，就算是真的也不要紧，反正呢，这对我毫无影响，只要能顺利偷到弓箭就好了。这个皮罗斯皱着眉头，他说：“哎，我不喜欢这个主意。我和父亲一样，天生就不会用诡计，更不会偷盗偷东西。想要他的神功，为什么不干脆用抢的？抢的呢？他不是只有一条腿是健康的吗？难道我们还会打不过他吗？”这时候，奥德赛平静地说：“当然有可能打不过，因为他有一副百发百中的神功啊！我知道你天生不会欺诈，就是欺骗别人。在我年轻的时候，我也是这样。可是后来许多经验告诉我，往往说话比行动更容易成功。孩子，如果你肯再多用心地想一想，既然要征服特洛伊城，非要用到赫秋利的神功，也就是比罗克特呢？”现在所拥有的这个神功，那么呢，使用一点点小小的诈术来得到它，又有什么关系呢？这么一来，你就可以在武功之外，还同时享有智谋的盛名呐，不是很好吗？那小朋友，你觉得这样它真的好吗？当然呢，我们在生人生中呢，难免呢，你会觉得，呃，觉得欺骗别人，呃，用诈骗的手法去欺骗别人是很不好的行为。但是在这个时候，你又必须这么做的时候，你又该怎么做呢？那下次我们再呃继续说，到最后呃，奥德赛又是怎么样做？呃，那然后呢？这个皮特斯呢？呃，又是怎么？呃，皮罗斯呢？又是怎么去呃，解告诉这个呃，面对这样的问题，这样的一个呃艰难的方法呢？那他可能不是很喜欢的方法，到底他会怎么决定呢？我们下次再说喽。